0: Dünya hızlı bir değişim içinde, özellikle son 10 yıldaki değişimler herkesi şaşırtıyor. 2010-2020 arasında dünyada meydana gelen gelişmeler sadece hayatımızı değil dünyanın gidişatını da değiştirdi. Pasaport, son 10 yılda savaşlar, terör, göçmen sorunu, ekonomik krizler, teknolojik değişimin dünyayı nasıl etkilediğini ele alarak geçmişe bir yolculuğa çıkıyor. 2000'li yıllara ya da milenyum çağına büyük umutlarla girilmişti. 2000'li yılların başı geçtiğimiz yüzyılın etkisi, değerleri ve siyasi yaklaşımlarıyla şekillenmişti. Ama bir 10 yıl sonra yani 2010 geldiğinde artık 21. yüzyıl kendini hissettirmeye başladı. Bazı konular eskisinin devamı gibi görünse bile 2010'larla birlikte dünya sanki yeni bir evreye girdi ve bu dönem bir 10 yılı kapladı. Yani, 2010-2020 arasını. Dünya, 2000'li yılları karşıladığında merak içindeydi. Kolay değil, insanlık tarihinde 2000 yıl bitmiş... ...ve herkes nasıl bir dünya olacağını merak etmişti. 2000'li yılların ilk 20 yılını doldurduk. Peki, ikinci 10 yılda neler yaşadı dünya? 10 yıl içinde neler değişti? 2010-20 arasında dünyanın gidişatını değiştiren olaylar nelerdi? Şimdi bize normal gelen birçok konu 10 yıl önce mevcut muydu? Pasaport 2010-2020 arasındaki 10 yılı tüm yönleriyle ele alıyor. Unutulanları hatırlamak için.
1: neler oldu ki Arap Baharı diye bir şey yaşadık. Bütün Müslüman coğrafyayı ilgilendiren, sırayla her ülkeye dalga dalga yayılan ve Suriye'ye gelince duran bir dalgadan söz ediyoruz. Ama sonuçta ne oldu? Müslüman coğrafyadaki gençler ve halklar ama özellikle gençler otoriter yönetimlere karşı baş kaldırdı ama hemen hiçbirinde başarılı bir devrime de dönüşmedi mesele. Ve aksine Suriye'ye geldiğimizde bir iş savaşa döndü.
2: Arap Baharı'nın bir insan trajedisine ...dönüşmesi aynı zamanda belli yerlerde devletlerin çökmesi, devletlerin kendi işleri, iç içişlerini ve sınırlarını kontrol edememeleri haline gelmelerini... ...yani buna çökmüş devlet deniyor. Bu son 10 yılın bence Arap Baharı'nın trajediye dönüşmesinin ile paralel olarak... ...başta Irak ve Suriye olmak üzere ama Yemen, Somali, Libya'ya kadar giden... Bir çökmüş devlet zorunuyla karşı karşıya dünya.
0: Bugün, on yıl sonra dünyayı meşgul eden önemli konuların başında... ...değişen siyaset ve siyasete müdahale biçimleri geliyor. Beklenmeyen liderlerin iktidara gelmesi... Seçim sonuçlarına müdahale edilmesi ve sürpriz sonuçların ortaya çıkması da son 10 yıla damgasını uğran gelişmelerden.
3: Küreselleşme süreci açısından çok önemli bir frene basma dönemiydi diyebiliriz. İkincisi ulus devletlerin yani merkezi devlet otoritelerinin yeniden bir güç konsolidasyonuna girdiği, Demokrasilerin, özellikle özgürlükçü demokrasilerin hayli güç kaybettiği bir dönem olduğunu söyleyebiliriz. Birçok şeyin yıkıldığı ama yerine henüz yeni bir şeyin inşa edilemediği, siyasi, ekonomik, çevresel faktörlerin olumsuza doğru seyrettiği bir dönem olduğunu söyleyebiliriz.
4: Duvarları gördük. Bir anda onlarca ülke duvar yapmaya başladı. Hayatımıza önemli bir laf girdi Trump'la beraber. Post truth tabir edilen, Gerçek ötesi, gerçek sonrası, gerçek dışı değil ama gerçeği bir kenara bırakıp konuşulanın gerçek haline geldiği bir yere geldik. Evrensel bir gerçeğinde olmasının çok zor olduğunu anladığımız bir dönem oldu. Bu da bence kültürel bir şok.
0: ki ayaklanmalar son 10 yıl boyunca etkisini sürdüren bir patlamaydı. 2011 yılında başlayan ayaklanmaların etkisi bugüne kadar sürdü. Çünkü bu dönüşüm sadece Orta Doğu'daki dengeleri değil, bütün dünyayı farklı şekilde etkiledi. Dünyada 2010'ların başlangıcında yaşanan bazı olayların etkisi hala sürüyor. Çünkü 10 yıl içinde yaşanan bu olaylar diğerlerini tetikledi. Yani bugün konuştuğumuz bazı olaylar neredeyse 10 yıl önce başladı. Neler mi? Özellikle Arap Baharı ile başlayan ve Orta Doğu'yu alt üst eden süreç. Bununla bağlantılı Suriye Savaşı. Tahmin etmediğimiz liderlerin yönetime gelmesi sürpriz seçim sonuçları. Bütün bu olaylar farklı şekillerde bütün dünyayı etkiledi.
3: Son 10 yılın en önemli olaylarından bir tanesi de Arap Baharı olarak tanımlanan ve Kuzey, Avrupa, Kuzey Afrika'dan Arap Yarımadası'nın neredeyse bütününe kadar yayılan ayaklanmaları gösterebiliriz. Batı dünyası bunu oldukça coşkuyla karşıladı. Zaten adını bahar koymalarının en önemli özelliği buydu. Ve hani tohumların yeşereceği, çiçeklerin açacağı, demokrasilerin filizleneceği bir dönem olarak düşünmüşlerdi. Fakat çok sert bir e, geri dönüşle e, sonuçlandı ve bu geri dönüş eskisinden daha ceberluk rejimler, eskisinden daha antidemokratik, daha otoriter rejimler, üstelik e, bazı yerlerde dağılmış ülkeler olarak e, ortaya çıktı.
1: Bu 4-5 yıllık çalkantının ve hala Suriye diye kodlanan, gelen... Bugün Yemen'de süren Libya'dayız savaş biçimine dönüşmüş olan iki tane önemli sonucu var. Birincisi Müslüman coğrafyadaki ülkeler devletsizleşiyor diyebiliriz. İkinci önemli ders şuydu ki eğer toplumsal desteğe sahip, en azından toplumun yarısının onayını ve desteğini almış bir maalif hareket, malik bir fikir, ideoloji, hareket yok ise toplumsal desteğe sahip olmadan kendiliğinden gelişen Arap olduğu gibi hareketlerin bir sonuca ulaşmadığı ve aksine başka kaotik şeyler üretildiği ortaya çıktı.
0: Son 10 yılda dünyada bazı ülkeler siyasi ve ekonomik olarak öne geçerken, Bazıları daha fazla söz sahibi olmaya başladılar. Bazıları ise ya durağanlaştı ya da dünyada belirleyici olma konusunda inişe geçti.
2: Batı demokrasilerin vermiş olduğu sözü artık tutamadıkları bir... 10 yıl yaşadık. Hatta bunu biz 2020-30 arasında giderek artan şekilde yaşayacağız. O da e, gençler eğitim görseler de, gençler çalışsalar da e, esasında ileriye doğru orta sınıf, orta üstü sınıflara doğru gidemeyecekleri, eşitsizliğin çok yüksek olduğu, dünyada zenginlerin ufak olsa da çok büyük bir gelirin olduğu, fakat fakirlerin çok yaygınlaştığı, büyük bir gelir dağılımı, refah e, temelinde, e eşitsiz bir dünya var. Bence bu 2008-2000'de başlayıp 2020'ye kadar gelen dönemde ekonomik krizin en büyük ortaya çıkardığı nokta bu eşitsizlik dünyası.
3: Her şeyden önce liberal kapitalizmin, liberal siyasal doktrinler çerçevesinde geçeceğine, gelişeceğine dair bir inanç vardı. Bu ortadan kalktı. Şu anda küresel kapitalist sistemden ziyade devletler arasında şekillenen bir kapitalist sistemden etmemiz daha mümkün. Çünkü devletlerin merkez bankalarının, devletlerin şirketlerinin, devletlerinin ekonomi politikalarının çok ön plana geçtiği ve küresel düzene ciddi kısıtlamaların geldiği bir dönemdeyiz. Yani ticaret savaşları diye bahsettiğimiz şey gümrüklere gelen vergiler, kotalar, bazı ülkelerin mallarına getirilen kısıtlamalar ve yasaklamalar üzerinden şekilleniyor. Yani aslında ekonomik duvarlar neredeyse sınır duvarları kadar ön plana geçmiş durumda. Bu tabii... ...küresel dolaşımı ve dönüşümü etkileyen bir
1: şey. Soğuk savaş bitti diyorduk. Batı bloku, doğu blok arasındaki gerilim bitti, Berlin duvarı da yıkıldı diyorduk ama... ...birçok konuda Rusya'nın aktif olmaya başladığı... ...dolayısıyla siyaseten ve dünyanın yeni bir bölüşüm ya da yeni bir denge aradığı bir süreç oldu bu 10 yıl. Yani Amerika'nın ve Batı'nın ve Avrupa Birliği'nin bütün bu kaotik durumu yönetebilecek maharetinin olmadığı ama buna karşılıkta Rusya'nın da yeni bir siyasi denge arayışında önemli bir aktör olduğu bir süreç yaşandı.
0: 2010'lu yıllarda dünyanın en çok meşgul olduğu olgulardan birisi de küresel terör oldu. Artık dünyanın hiçbir ülke ve coğrafyası sanki küresel terörden muaf değildi. Başta radikal İslamcı kimlikleriyle ortaya çıkan El-Kaide, IŞİD gibi örgütler bu 10 yıla damgasını vurdu. Asya'dan Afrika'ya, Orta Doğu'dan Avrupa'ya katliamlar gerçekleştirdiler. 2011'de El-Kaide lideri Hussama Bin Laden, 2019'da... IŞİD lideri Badadi öldürüldü. Ancak dünya 2010-20 arasında İstanbul, Paris, Londra Lüksel gibi farklı kentlerdeki terör saldırıları ile hatırlanacak gibi. Son 10 yıla damgasını vuran olayların başında küresel terör ve terör örgütleri geliyor. Dünya son 10 yılı terörle yaşamak zorunda kaldı. Bu 10 yılda Terör, tek tek ülkeleri ilgilendiren bir olgu olmaktan çıktı. Bütün dünyaya yayıldı. Kimse bundan muaf değildi. Ve terör, artçı sarsıntılarıyla farklı sonuçlara neden oldu. Başkentler sarsıldı, masum insanlar öldürüldü. El-Kaide, IŞİD gibi örgütler bu 10 yıla damgasını...
3: Terör örgütleri birkaç boyutlu olarak yayıldı. Yani 2001 yılından itibaren zaten terörün ana çerçevesi radikal İslamizm üzerinden gelişti. El-Kaide'den sonra bu son 10 yılın flash aktörü IŞİD, DAEŞ oldu. El-Kaide daha hücreler halinde ve daha küresel eylemler yapan bir örgütken iken IŞİD daha farklı, yerelden kaynaklanan bir yapıya sahip oldu ama yerelden küresele doğru da açıldı. Paris'teki saldırılardan sonra özellikle bu son 10 yılda işit el-Kaide'nin bayrağını devralmış gibi bir noktaya geldi. Bugün de eylem alanlarını önemli ölçüde Kuzey Afrika'ya doğru kaydırıyorlar gibi görünüyor.
2: Son 4 yılda bütün Orta Doğu ve Avrupa ve Amerika'da damgasını vuran bir yerde işit denen, bir tarafta IS denen, bir tarafta bizim Türkiye'de DAEŞ dediğimiz Yeni böyle bir terör dalgası oluyor. Örneğin DEAŞ hem Irak hem Suriye'de devlet olmak istiyor. Halifeliği getirmek istiyor. O yüzden böyle terörün değişen yüzü hem bir tarafta terör örgütü ama öbür tarafta devlet de olmak isteyen devletlerden güçlü, devlet altı örgütlerin devletlerden daha güçlü olabileceğini, Mesela Deaş 4-5 yıl Suriye'den ve Irak'tan daha güçlü bir yapıya sahip oldu. Sadece terör örgütü olarak değil, ekonomisiyle, verdiği zararla ve kontrol ettiği alanla. Hadi, hadi.
0: Kimilerine göre uluslararası siyasette çekişmelerin, ekonomik krizlerin ve çatışmaların 10 yılıydı 2010'lu yıllar. Özellikle 2008'de Amerika Birleşik Devletleri'nde başlayan ekonomik kriz domino etkisi yarattı. Dünya ekonomisi 2000'lerin başında yükseliş eğilimindeydi. Ama 2010-20 arasında bu eğilim aşağıya yöneldi. Çünkü meydana gelen ekonomik gelişmeler hiç olmadığı kadar birbiriyle bağlantılıydı. Amerika'daki kriz Avrupa Birliği'ni etkiledi. Bu krizin siyasi sonuçlarıyla birlikte küreselleşme ile ilgili tartışmalar da beraberinde geldi. Yine ekonomi alanında tahmin edemeyeceğimiz değişimler söz konusu oldu.
3: Kaç şeyden önce bu göç hareketlerinin yani ve insan mobilitesinin ortaya çıkardığı en önemli sonuç e, yerel halkların dışarıdan gelenlere karşı olumsuz bir tavır içine e, girmeleri oldu. E, bu tabii ekonomik koşullarla da beslendi. Dünya sattığında bir istihdam problemi var. Özellikle teknolojik ortamdaki bu son 10 yılda endüstri 4.0 olarak tanımladığımız işte robotların devreye girmesi, yapay zekadan, blockchain'den falan bahsediyoruz artık üretim koşullarındaki bu devrimsel değişiklik insanların iş bulma problemlerini, yeni ekonomiye geçiş sorunlarını çok ön plana çıkarttı. Bu yüzden de ciddi şekilde kültürel çatışmaların ortaya çıktığını gördük. Bugün dünya üzerinde 77 tane ülke sınırlarını duvarlarla çeviriyor.
2: Amerika'dan başlayan, Avrupa'ya yayılan bütün dünyayı saran, bir türlü dünyanın buna yanıt veremediği, özellikle büyük ekonomilerin, demokrasilerin, gelişmiş demokrasi dediğimiz, batı demokrasilerin yanıt veremediği bir ekonomik kriz var. Ve ekonomik kriz 2008'de başlamakla birlikte 2020'ye geldiğimiz zaman hala devam ediyor. Ve bu devamı içinde finansal alanda belli e, düzelmeler yapılmakla birlikte esas bence ekonomik krizin en büyük sonucu gençler başta olmak üzere büyük bir işsizlik dalgası yaratıyor. İşsizlik dalgası olunca e, özellikle gençlerden başlayarak geleceğe güvensizlik artıyor. 2009
4: 2010'la beraber önemli bir kırılmanın olduğunu da hatırlıyoruz. Yani dünyada ilk defa uzun zamandır olmamış bir ekonomik krizin olması Avrupa topluluğu gibi uzun ve kocaman bir rüyanın Birdenbire İngiltere gibi bir canavarın pardon ben çıkıyorum demesi e, Onun ötesinde gerçekten e, bir değişim yılı Yani sadece ekonomi ve Avrupa'nın büyük kalelerinin sarsılması, büyük şirketlerinin sarsılması demek Öbür taraftan Çin diye birisinin hayatımızda çok fazla derecede olduğunu bir anda anlayabilmemiz <gülüyor>
0: Orta Doğu ve Afrika'daki olumsuz gelişmeler, savaşlar, iklim değişikliğinin neden olduğu kuraklık, işsizlik ve baskıcı rejimlerden kaçanlar yönünü Avrupa'ya çevirdi. 2010-2020 arasında dünyanın en çok göç alan ülkesi Türkiye oldu. Göçlere karşı özellikle Amerika ve Avrupa ülkeleri kendilerini somut ya da soyut duvarlar arkasına kapattı. Geçtiğimiz 10 yılın en önemli olaylarının başında insanların ülkelerini terk etmesi geliyordu. Bu durum 10 yılda hiç olmadığı kadar arttı. Hatta uzmanlara göre 2. Dünya Savaşı'ndan sonra en büyük göç hareketi geçtiğimiz 10 yıl içinde yaşandı. Rakamlara göre dünyada 60 milyon kişi göç etti. Bunların 5 milyonu da Türkiye'de. 10 yıl önce kimsenin aklına bile bu durum gelmezdi. <gülüyor>
3: Suriye'den kaynaklanan sebeplerle dünya üzerindeki mülteci hareketlerinde, göç hareketlerinde büyük bir artış söz konusu oldu. 68 milyon yarını yurdunu terk etmiş insandan söz ediyoruz ki, bu ikinci dünya savaşı koşullarına yakın bir rakam. Tabi bunun yarattığı çok ciddi istikrarsızlıklar var. Göç edilen yerlerde çok ciddi sosyolojik problemler ortaya çıktı. Bunun kendi ekonomisi var insani dramlar eşliğinde yürüyen bir süreç aslına bakarsanız. O bakımdan çok da olumlu şeylerden söz edebileceğimiz bir on yıl olduğunu söyleyemeyiz.
1: Geleceğin topyası ve sahibi olmadığı için de popülist liderler ya da otoriterliğe de yatkın bulunan lümpen liderler hem bütün bu küreselleşmeyi bir düşman olarak tanımlıyor, hem kendi içlerindeki elitleri ya da kurulu nizamı düşman olarak tanımlıyor. Dolayısıyla ya da bizde Suriyelileri düşman olarak tanımlıyor. Fransa'da, Paris'te işte Cezayir'den, Afrika'dan gelen Müslümanları düşman diye tanımlıyor. İngiltere'de Boris başkalarına düşman diye tanımlıyor. Trump orada Meksikalıları düşman diye tanımlıyor. Ama hem bir dışlı düşman var bu popülist liderlerin ortak alanları ya da söylemlerine bakıldığında hem de bir yandan da işte küresel düşmanlar kadar iç düşmanlar var.
2: Arap Baharı ile başlayan Türkiye'de 5 milyona varan sayıları büyük bir göçle dünya karşı karşıya. Son 10 yılda göç eder ama mülteci temelde yani kendi evlerini kendi tercihleri olarak değil yaşam koşullarını kaybettikleri için kaybeden insanların sayısı 65 milyona kadar yaklaşabiliyor. Büyük bir göç dalgası, büyük bir mülteci dalgası var. Fakat buna paralel olarak da esaslı bu mülteci dalgasını da yarattığı, eşitsizliğin de yaratmış olduğu, Batı demokrasilerinde, gelişmiş toplumlarda da olan, Türkiye'de de yaşadığımız ciddi bir kutuplaşma, ciddi bir toplumdaki sosyal uyumun bozulması, bunu örneğin biz Batı toplumlarında yabancıya karşı düşmanlık, İslam'a İslam karşı düşmanlık, göçe karşı düşmanlık olarak yaşıyoruz.
0: Önemli siyasal süreçlerde birçok iddia da ortaya atıldı. Seçimlerin yönlendirildiği ve müdahale edildiği konuşuldu. 2010'lu yıllar siyaset ve siyaset dışı müdahale araçlarının değiştiği yıllar olacaktı.
5: Cambridge analitikle diye bir skandal duyduk biz e, birkaç yıl önce. E, 2008 yılında e, Cambridge Üniversitesi'nde iki tane doktor öğrencisi ve bunlar diyor ki biz e, insanların bazı alışkanlıklarını, e, bazı alışkanlıklarını birkaç şeyle öğrenebiliriz. İşte e, uzlaşmacı yönlerini, mükemmeliyetçi yönlerini. ...farklı yönlerini göz önünde bulundurarak bunlar hangi davranışlarda bulunuyor bunu test edebiliriz. Facebook'la bir anlaşma yapıyorlar ve Facebook'ta yaptıkları bir uygulamayla veri toplamaya başlıyorlar. Beklentilerinin üstünde bir ilgiyle karşılaşıyorlar. Milyonlarca insan kendi verilerini bu uygulamaya veriyor. Bu uygulamayla birlikte bunlar işi başka bir boyuta taşıyor ve hem Brexit hem de... Amerikan seçimlerinde danışmanlık veriyor. Ve bu danışmanlıklar sayesinde hem Brexit'in hem de Trump'ın seçimi kazandığı iddia ediliyor.
3: Medya bütün dünyada devletler tarafından ya düşmanlaştırılıyor ya baskı altına alıyor. Yani baktığınız zaman Amerika'da bile medya üzerinde ağır bir baskının oluştuğunu görebiliyorsunuz. Sürekli olarak işte yalan haber yaptıkları falan konuşuyor. Yani Trump'ın impeachment prosesi bile sanki bir medya başkan arasında geçen bir çatışma gibi algılanıyor. Bir 10 yıl öncesinde medya dünya üzerinde başbakanları, cumhurbaşkanlarının liderlerini seçtirme gücüne sahip çok önemli bir güç kaynağıydı. Şu anda daha önce seçtirmiş olduğu liderleri görevde tutan, ömürlerini uzatan ve onların merkezi devlet otoritelerini pekiştirip tahkim eden devlet aygıtı konumundalar. Yani dünya üzerindeki medya yeni pravdaların ...oluştuğu şeklinde ortaya çıkıyor
6: bence. The Democrats want to take away your guns. They want to take away your healthcare. They want to take away your vote. They want to take away your freedom. They want to take away your judges. They want to take away everything.
0: Bu yıllar ayrıca otoriter liderlerin öne çıktığı yıllar oldu. Toplumlar hiç olmadığı kadar ikiye bölündü. Kutuplaşma arttı. Kimse kimseye inanmamaya başladı. Bu durum dünyada bir politik tarz haline geldi. Uzmanlara göre insanlar gerçek ve hakikate ulaşmak değil, sadece duymak istediğine inanır hale geldi.
2: Son 5 yılda postrut dediğimiz var olanı doğru anlatmak değil, manipüle ederek seçim kazanma yoluna gittiği bir dönem yaşandı. Kutuplaşma bir taraftan bazı siyasi partilere ve liderlere seçim kazandırma gibi bir işlevsel hale gelmiş oluyor. O yüzden de liderler kutuplaşmayı kullanıyorlar seçimlere giderken. Ben şöyle görüyorum, yani 2020 yılına girdiğimiz zaman şunun algısı da güçleniyor dünyada. Kutuplaşan bir dünya, iyi bir dünya değil, kutuplaşan bir dünya. Sadece ideolojik olarak, sadece yabancı düşmanlığı, sadece kimlikler değil, bence temel varlıksal ihtiyaçlara da ...yanıt bulmada çok önemli bir engel haline
5: geliyor. Bugün e, sosyal medya siyasete negatif anlamda o kadar imkan sağlıyor ki... ...bugün gerçeği sahtesinden ayırt edebilmek kadar, çok zor. Ve sosyal medyanın ve teknolojinin vermiş olduğu büyük imkan... ...siyasetçileri, rakipleri hakkında kara propaganda yapma konusunda çok imkan veriyor. Yapılan araştırmalara göre e, insanlar... ...büyük oranda kendisi gibi düşünen insanları sosyal medyada takip ediyor. Yani ne kadar farklı bakış açıları sunsa bile... ...biz kendi mahallemizdeki insanları takip ediyor ve... ...bizim gibi düşünen insanları, e, insanları dinlemek istiyoruz. E, farklı domainlere bağlanamıyoruz. Farklı domainlere bağlanmadığımız için farklı görüşleri de duyamıyoruz. Yapılan araştırmalara göre gerçek dışı bilgilere kanan insanlar büyük oranda kendisi gibi düşünen insanları takip eden insanlardan kaynaklanıyor
0: Son 10 yılda dünya siyasetine damga vuran eğilimlerin öncüsü milliyetçilik oldu. Dünyada milliyetçilik merkezden aşırı uçlara doğru savruldu. Bu eğilim ekonomik kriz yaşayan ülkelerde daha çok görülmeye başlandı. Uzmanlar 10 yıl boyunca bunu tartıştı. Yabancı düşmanlığı yükseldi. Ayrıca siyasette çeşitli yönlendirmeler başladı. Başka ülkeler diğerlerinin seçimlerine karıştı. Kutuplaşma, ...giderek arttı. Kimse kimseyi dinlemiyor, herkes sadece kendi görüşüne inanıyor gibiydi.
3: Her gün yeni bir ülke sınırlarını duvarlarla çevirme kararı alıyor. Bu göçmenlere karşı olabiliyor, terörizme karşı olabiliyor. İşte küreselleşmenin, küresel ticaretin ürettiği o milliyetsizleşmeye karşı olabiliyor... Tam bir antitez güçlenmesiyle karşı karşıyayız. Yani bir yanda küreselleşmenin o 2000'li yılların başında şahlanan, rakamlara yansıyan büyümesi, diğer yanda 2010 yılıyla birlikte başlayan ciddi bir geriye çekilme ve içine kapanma, ulusların içine kapanması, ticaret savaşlarının başlaması, sınırların duvarlarla ödülmesi, popüler söylemlerin, yani milliyetçi söylemlerin, ...siyasi kampanyaların odak noktası haline gelmesi gibi konular ön plana çıktı.
4: Aşırı sağın gelmesinin göstergesi kaygı verici yerlere de gidiyor olabilir. Hani Hiç tahmin etmeyeceğimiz ülkelerde dahi yüzde yirmileri aşağı ne bileyim... Işte ...Hollandalar, Almanyalar vesaireler e, gibi bir teveccüh bulması e, bir taraftan hayret verici. Ama bunun daha ötesi var. Benim başka bir göstergem var. Bir anda dünyanın en önemli eğlence gruplarından biri olan Walt Disney, Marvel Comics'i satın aldı. Demek ki bu süper kahraman ihtiyacı insanların kendilerini, ülkelerin insanların kendilerini ekonomik olarak, siyasi olarak, askeri olarak güçsüz hissettiği dolayısıyla da bir güce ihtiyacı durum olduğu durumlarda ortaya çıkmış.
2: E, aşırı kutuplaşma Yüzünden toplumsal uyum, toplumsal birliktelik bozuluyor. Bozuldukça bu esasında demokrasilerin krizini, merkez partilerin krizini, toplumların merkez partilerine olan güveninin azalmasını ortaya, ortaya çıkıyor. O anlamda biraz demokrasinin içi boşaltılıyor. İkincisi demokrasinin içi boşaltıldığı zaman buradan iki tane olgu ortaya çıkıyor. Bunlardan bir tanesi... Avrupa'da yaşadığımız ağırlıklı olarak ama dünyanın genelinde de yaygınlaşan aşırı sağ dediğimiz milliyetçi, ırkçı partilerin
1: güçlenmesi. Bu 10 yılda 21. yüzyılın ikinci 10 yılında yapılan bütün seçimlerde ve bütün ülkelerde neredeyse hemen hemen birkaç istisnası dışında popülist hareketlerin ve şoven otoriter hareketlerin ve yeni lümpen liderlerin yükseldiği bir dönem oldu. Tam dolu liderleri var eden iklim işte bu Salangoz gibi kabuğuna çekilme hali. Dolayısıyla her yerde birden o karmaşadan dan kaçınmaya çalışan, o karmaşadan kendini korumaya çalışan insanlar ve de diğer ötekiler, diğer ülkeler ya da işte diğer kendi iç düşmanı diye tanımladığı insanlara karşı mücadele ettiğini iddia eden liderler ortaya çıktı. Soldan veya sağdan fark etmiyor.
0: son 10 yılda giderek daha farklı bir iklim kuşağına girdiğini söyleyenlerin sayısı bir hayli fazla. Bildik mevsim eğilimleri değişirken dünya daha çok beklenmeyen hava olaylarına sahne olmaya başladı. Son 10 yılda eski enerji kaynaklarına paralel olarak yeni, yenilenebilir kaynaklara yöneliş giderek arttı. İklim değişikliğinin sonuçları bu 10 yılda alarm vererek önümüzdeki yıllarda neler yaşanabileceğinin ipuçlarını verir gibiydi. Siyasi gelişmeler, ekonomik krizler, göç, dünyanın kaynaklarının giderek tükenmesi, çevre ve sanayi kirliliği. Bunların toplamında ortaya çıkansa iklim değişikliği ve küresel ısınma. Dünya her yıl daha çok ısınıyor. Bu durum son 10 yılda hayatımızı daha çok etkilemeye başladı. Eskiden uzak tehlike olarak görülen iklim değişikliği ve etkileri... ...2010-2020 arasında artık gündemimizin ilk sıralarında yer almaya başladı.
2: 2020-30'a büyük damgasını vuracak. Esasında dünya ısınıyor. İklim değişikliği çok ciddi boyutlara geliyor... Ve iklim değişikliği ile birlikte yaşayamama e, algısı, dünyanın çok kötü bir yere doğru gittiği algısı bütün dünyada e, batı toplumlarından başlayarak Türkiye'ye dair bütün dünyada yaygınlaşıyor. Kaynaklara olan e, aşırı e, müdahale ile yani e, zengin olanların sadece para olarak değil tabi kaynakları Tarım gibi, gıda gibi, su gibi. E, o yüzden de e, böyle bir ısınan dünya olumsu da var. İklim değişikliği ve küresel ısınmanın e, bu son 10 yılda giderek artan bir şekilde çok önemli bir sorun haline geleceğini gördük.
0: 21. yüzyılın teknoloji çağı olduğu genel kabul gören bir yaklaşım. Teknolojinin hayatın her alanına yayılma hızı 2010'lu yıllarda giderek arttı. Yapay zeka, robot teknolojisi, blockchain yani blok zinciri arttırılmış gerçeklik gibi. Bu kavramlar artık hayatımızda yer almaya başladı. Ve hayatımızı değiştiren asıl konu teknoloji. Geriye dönüp bakalım. 10 yıl önce hiç düşünmediğimiz birçok konu hayatımızın parçası oldu. Hatta bazıları bu yıllarda ortaya çıktı, eskidi ve gündemden düştü. Teknoloji sadece gündelik hayatımızı değil, sağlıktan eğitime, siyasetten ekonomiye kadar birçok konuda yeni dönemin kapısını açtı. Ve geçtiğimiz 10 yıl bu konudaki en hızlı, en fazla temel atılan yıllar oldu. Müzik
3: Çinliler özellikle dijital alanda ve teknolojik alanda zaten bir süredir uyguladıkları o sınırlayıcı politikalarını sürdürüyorlar. Ee, ama bir yandan da dünya satrında büyük bir yayılmacı atağı da geçmiş durumdalar. Bu nedenle de hem Rusya'da hem Amerika'da özellikle bilişim altyapıları konusunda Çin teknolojisinin ve hatta bütün yabancı teknolojilerin kullanımını yasaklamaya yönelik e, girişimler de söz konusu olmaya başladı. Çünkü bugünün dünyasında en önemli güç kaynağı artık veri kişisel verileri, insanların, kendi vatandaşlarının verisini devletler başkalarına kaptırmak istemiyorlar. Bu yeni bir savaş biçimi.
4: George Orwell sadece ve sadece 20 sene yanılmış, yani 84 demiş, 2004'ten beri var bu. Yani her şeyimizi her yerde bırakıyoruz, istediğimiz kadar kanunlarla kişisel verilerimizi korumaya çalışalım, bunu bir yere kadar yapıyoruz. Yani, hangi kitaba ne zaman baktığımız, nerelerde neyi alışverişini yaptığımız, bunu ayın ne zamanında yaptığımız, hangi tatil yörelerine baktığımız, dolayısıyla o tatil yörelerine bakıp da bu tür kitapları okuyup e, bu tür dizileri seyreden adamın bu tür bilmem neleri yapma olasılığını hesaplayabildiğimiz bir yere gelmiş durumdayız. E, buradaki tek fark, George Orwell'den tek farkı, e, bunu sadece tek bir tane büyük abi değil, bunu kontrol birden herkesin yapabilmesi.
5: Son 10 yılda ee, nesnelerin interneti acayip gelişti. Nedir bu nesnelerin interneti? Bir sürü evde kullandığınız bir sürü elektronik aracın birbirine bağlanması. Şöyle bir örnek vereyim, evde e, yağmur yağdığında pencerenin açık olduğunu unuttuğunuzda sensörün pencere açık alarmı vermesi ve sizin cep telefonunuzdaki bir tuşla o pencereyi kapatmanız. Bütün elektronik araçların birbirine bağlanması ...Nesler'in interneti olarak andı, adlandırılıyor. Çin ile Amerika arasındaki bütün kavga aslında bun, bundan başlıyor. Huawei, Nesler'in internetine 46 milyar dolar para yatırdı şu ana kadar. Amerikan NTT şirketi ise bunun yarısını yatırdı 23 milyar dolar. Ee, Huawei'nin bu kadar güçlü olması, Amerika'nın Huawei'yi durdurmaya çalışması... ...ve Amerikan menşeli aplikasyonların e, Huawei telefonlarında ve tabletlerinde çalışmayacak olması... Ee, bu savaşı kılıçtırmaya devam ediyor.
0: Ve değişen hayat ya da yaşam biçimleri. Bir yanda küreselleşmenin sonunun geldiği tartışmaları, diğer yanda dünyada benzer eğilimler ve alışkanlıklar. 2010'lu yıllarda dünyada yaşam biçimlerini taklit etme, etkilenme oranı giderek arttı. Bu durum... ...modadan sanata, toplumsal ilişkilerden tüketim eğilimlerine kadar aynılık göstermeye başladı. Hiç düşündünüz mü? 10 yıl önce ne giyiyor, ne yiyor, ne dinliyorduk? Sosyal yaşamımız nasıldı? Eğilimlerimiz ne yöndeydi? Kuşaklar arası farklar ne durumdaydı? 10 yıl hemen geçti gibi görünüyor ama öyle değil tabii ki. Üstelik bu değişimler bütün dünyada neredeyse eş zamanlı yaşanmaya başlandı.
4: Aslında çok başka bir şey değişti. Yani sadece moda, kıyafet, günlük hayat değil. Anlamamız ve bilmemiz gereken ve birazcık da zorlandığımız şey 20. yüzyılın bittiği. Şimdi mesela sanat, çağdaş sanat dediğimizde bugün çağdaş sanat dediğimiz her şey aslına bakarsan 20. yüzyılda çağdaş sanat denmesi gereken şeyler. Bir başka çağa geldiğimizin hala daha farkında değiliz. Çünkü hep aynı şeyi söylüyoruz. Halbuki son Miami'deki sanat fuarında Maurizio işte Muz'u, e, bantla asması ve bunun 125 bin dolara satılması. Bunun internetin her platformunda iki hafta boyunca en büyük konu olduğu Instagram'da kişilerin tek tek yaptığı şekillerde milyonun üstünde benzer işler üretip koymasını kimse hesaba katmıyor. Kimse birkaç resmi yapmamıştı. Ama şu anda herkes devreye girdi. Bu kadar fazla insanı katarak yani interaktivitenin, etkileşimin ...yeni bir dünya görüşü ve yaşama biçimi olduğunu fark etmek zorundayız. Büyük laf paylaşım lafı.
5: Yapay zeka mesela son 10 yılda mesela chatbotlar var. Eskiden siz telefon açardınız bir bankaya. Bankada bir müşteri temsilcisi vardı ve müşteri temsilcisi sizin sorularınıza cevap verirdi. Ve bu büyük bir emek ve zaman israfıydı. Şimdi chatbotlar var, siz yazıyorsunuz işte benim kredi kartım çalındı, ne yapmalıyım? Hemen sana diyor ki işte şunu yapabilirsin ya da diyorsun ki ben 30.000 TL kredi almak istiyorum. Ne kadar bunun faizini ödemem gerekiyor? 30.000 TL almak istersen atıyorum 1000 TL faizini almak gerekiyor. Sonra diyorsun ki peki 200.000 TL almak istersem yapay 30 30.000 TL'lik soruyu analiz edip 200.000 TL kredi almak istersen ne kadarlık bir faiz vereceğini hesaplıyor.
0: Sinema, televizyon seyretme, gazete okuma ve müzik dinleme oranları ve mecraları geçtiğimiz 10 yıl içinde farklılaştı. Dijital teknolojinin gelişmesine paralel olarak sinemayı sinemada izleme oranı azalmaya başladı. İnsanlar filmleri salonlar yerine kişisel bilgisayarlarından
6: izlemeye başladı. Yeni platformlar oluştu. Bu platformlarda yeni izleme biçimleri türedi dolayısıyla artık yeni seyirci işte Netflix gibi bir an önce ulaşabildiği evinden izleyebileceği sinema ortamlarına ulaştı. Bu gelecekte nasıl bir film izleme geleneği oluşturur ya da biçimine dönüştürür? Şimdilik muamma ama gidişat sanki salonların yavaş yavaş öleceği şeklinde. 2010'lar galiba bu dönüşün ...ilk adımların atıldığı dönem
5: olacak. Eskiden biz televizyonda bir canlı yayında bir maç izleyecekken... ...o maçın saatini beklemek zorundaydık. Ya da işte e, ne bileyim bir e, dizi izleyecek, izleyeceksek eğer... ...o dizinin yanı, yayın saatini ve gününü beklemek zorundaydık. Bugün e, istediğimiz anda... İstediğimiz yerde, istediğiniz diziyi, istediğimiz maçı izleyebiliriz. Canlı yayını kaçırdığımız andan itibaren onu kaydedip daha sonra izleyebiliriz. Bugün neden Netflix gibi, Hulu gibi e, mecralar başarılı? Bunun altında da yine büyük data yatıyor.
0: 2010'lu yılların DVD, VCD gibi müzik ve film mecraları neredeyse ortadan kalktı. 2010'lu yıllardan bu yana kaç film izledik, kaç oyuncu tanıdık? Ya da 10 yıl içinde yapılan binlerce film içinden aklımızda kalan oldu mu? Sinemada ne değişti? Sinema filmlerinin yerini farklı platformlardaki diziler mi aldı? 10 yıl içindeki değişim sonucu film izleme mekanları değişti mi? Sadece sinema değil, müzik ve müzik dinleme eğilimleri içinde aynı şey geçerli miydi?
6: 2010'lar özellikle Harvey Weinstein vakasından itibaren hem hayatta hem de sektörde kadın danayılmasına ortam hazırladı ve bilindiği gibi Me Too hareketi bütün gezegeni kapsadı. Geçmişte örtbas edilen suçlar bir tür ortaya çıktı. Tabii çok da iyi oldu. Bu dönemin öne çıkan reflekslerinden biri de kuşkusuz dizilerin gündeme gelmesiydi. Ee, artık insanlar geçmişe göre çokça dizi izliyor ee, ve dizilere çok büyük paralar yatırılıyor, çok büyük maliyetlerle çekiliyor. Dolayısıyla e, 2010'ların en önemli e, göstergelerinden de bütün dünyadaki dizi fulyasıydı. Oscar'larda da özellikle Trump sonrası e, dönemde e, sadece o törenlerde değil, genel olarak e, Amerikan sinemasının Birçok aktörünün Amerikan başkanına karşı tepkilerini izledik. Öte yandan Trump'ın Meksika'ya sınırına dikeceği duvarın sanki sinemada şöyle bir yansıması oldu. 2010'larda Güney Amerikalı yönetmenler hem dünya sinemasında hem de Oscar'larda boy gösterdi.
0: Evet, dünya bir 10 yılı daha geride bıraktı. Kimi 10 yıllar daha yavaş değişim ve farklılığa sahne olurken... ...son 10 yıl önümüzdeki dönemde yaşanacakların ipuçlarını da verir gibiydi. 2010-2020 arası birçok değişimin aynı anda ve hızlı biçimde yaşandığı bir dönem olarak... ...dünya tarihi
1: kayıtlarına geçti gibi. Önümüzdeki 10 yıl yani 20 ile 30 arasında hangi vadede olur bir sene sonra mı altı sene sonra mı onu bilmem ama insanlığın bu karşılaştığı problemlere karşı ortak çözümler konusunda mesafe alacağını yeni liderlerin yeni hikayelerin yeni ütopyaların ortaya çıkacağı bir dönem olacağını umuyorum ben ama şu anda henüz işte o karanlık dehlizin tam içindeyiz.
4: Bu geçtiğimiz 10 yıl 2000 ile 2010 arası bir değişimi gösteriyordu bu dönüşüm 10 yılıdır Değişim yakalanabilir bir şeydir ama dönüşüm kültürel bir şeydir, teknolojik bir şey değildir. Ee, sadece ilerleyen teknoloji ve onlara adapte olabilmekten bahsetmemek gerekir. O zaman bir kültürel değişikliğin ve dünyayı ele alış biçiminin toplam olarak yeniden ele alınması gerektiği bu kişiler, kurumlar, organizasyonlar ve hatta Regülasyon yapıları için geçerlidir.
3: Şu anda Orta yaş üzeri kuşak hala sistemi, siyasi sistemi domine edebiliyor. Buna karşı genç jenerasyon ise çok güçlü davaların arkasında ve önünde özellikle iklim değişikliği, hayvan hakları, kadına karşı şiddet gibi çok temel ve haklı davaların arkasında izalanmış durumdalar. Ancak tabii bu haklı davaların arkasında daha büyük politik mücadeleler var. Yani davalar bunun sadece örtüsü. Gençler başka bir dünyanın temsilcileri gibi şekilleniyor. Bu nedenle jenerasyonlar arası çatışmada önümüzdeki dönemde gençlere yönelik çok daha sert önlemler alınabilmesinin söz konusu olacağını düşünüyorum. Önümüzdeki dönemin temel motifinin de bu olacağına inanıyorum.
2: İlginç bir döneme 2020-30 arasında yani bu gelecek 10 yılın projeksiyonu olarak şöyle girebiliriz ki ben onun önemli olduğunu düşünüyorum. Bir tarafta esasında çok ciddi sorunlar var. Bu ciddi sorunlar demokrasinin içinin boşalması, merkez partlerin zayıflaması bağlamında yaşanıyor. Ama öbür taraftan da aşağıdan yukarıya doğru özellikle gençler, üniversiteliler, orta sınıflar, kadınlardan başlayan yani hem iklim değişimine duyarlı, eşitsizliğe karşı mücadele eden Kimliklerden daha çok demokrasi, güvenle bakmak, refah ve yolsuzluğa karşı mücadele. Yani devletin sorumlu ve ve, ve şeffaf olmasını isteyen bir, bir, bir gelişme de var.
0: 2000'li yılların ikinci on yılını tamamladık. Bu 10 yıl içinde tahmin ettiklerimiz kadar tahmin etmediğimiz onlarca gelişme yaşandı. 2020'ler içinde neler olabileceği konusunda birçok tahmin var. Ancak ortada olan her konuda değişimin hızının arttığı tabii ki pozitif ve negatif yönde. Bakalım önümüzdeki 10 yılda dünyayı neler bekliyor. Ancak kesin olan şu ki dünya her anlamıyla büyük değişimlere gebe.